0: E voltei, como conversado com vocês, para não ficar muito grande, não se estender, né, ficar uma horinha de podcast, né, que eu sei que vocês não aguentam ouvir minha voz tudo esse tempo, mas enfim, toma aí, né, <risos> ninguém tá me pagando nada, escuta se quer, né. Enfim, vamos lá, estou aqui a segunda parte do, do, do último podcast que eu fiz do Paciente Zero, assim. Por quê? Porque eu achei interessante nesse dia 7 de setembro, que já não é mais 7 de setembro, já virou 8 de setembro, mas que é aniversário do Paciente Zero, narrar né, narrar como é que se desenvolveu a história emocional e afetiva, porque eu contei um pouquinho de como foi a história paternal. <risos> Cersei Lannister likes, né, essa merda. É, bom, é, no, no último episódio eu tava contando que ele que eu tive uma relação fraterna como, como pai, né? Com o meu professor de teatro, antigo professor de teatro, né? E eu não sei se ele é professor de teatro hoje em dia, tá, gente? Tô, era meu antigo professor de teatro. Não sei se ele é o professor de teatro de outras pessoas hoje em dia. Enfim. Tô, ainda bem que eu tô, eu tô feliz que eu tô lançando o no dia 8. É. Porque assim, quem me conhece, na hora vai virar e falar assim. Porque assim, é, eu, eu tenho contato com quase todo mundo que fez aula com ele, né? Então é muito engraçado que vai rolar aquela coisa de. Ah! Ah! Insira aqui uma cara de uma patricinha de, de filme, descobrindo a verdade. Mas a Patricinha má, tá? Não a Patricinha boa. Enfim, é isso mas gente é, eu tinha 16 anos tá não que depois disso eu não tenha feito coisa pior com a mesma pessoa mas, mas vamos tentar o fato de que eu tinha 16 anos e gente é, hoje hoje é muito esquisita as coisas que eu sinto em relação a isso eu acho que hoje eu, 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 eu hoje eu acho isso muito engraçado na época que aconteceu eu fiquei muito triste né quando houve um desfecho desfecho final assim e aí eu lembro de minha irmã virando pra mim e falando assim, um dia você vai rir disso e eu olhava pra cá ela não tem como rir disso e hoje em dia eu tô muito gargalhada disso cada vez que eu conto essa história eu dou risada e a pessoa que tá do outro lado indo ri também então eu espero que eu consiga ter esse, esse lado cômico e não chore <risos> mentira a gente chorar eu não vou, porque pra mim é, hoje é bem mais cômico do que triste porque gente, de verdade, eu acho muito engraçado é, ter chegado nesse ponto, chegou Hello Hello Hello, vamos lá. Não vou colocar musiquinha, tá? Não tem John Mayer. Porque o John Mayer ficaria com vergonha dos próximos minutos deste podcast. Mas vamos lá. É, bom, eu já contei no último mundo de podcast que aconteceu, começou a acontecer coisas estranhas, né? Aos 18 anos eu namorei um cara com o mesmo nome que o dele. Eu tô morrendo de medo de falar sem querer o nome dele. Sério. Medos da Fernanda, porque né? Já já falei que dia que é o aniversário dele, cara. Já falei a profissão dele, já falei onde que ele se encaixava na minha vida. As pessoas vão virar e falar assim: Fernanda, então a gente sabe. Legal, né? Parabéns. Mas eu tô evitando nomes pra não dar problema, né? Não tô muito afim de ser processada. Não sei se ele me processaria, mas eu não tô muito afim, né? Eu não sei. Quero dizer que eu estou pobre, que não me processe. É nóis. Mas enfim, eu acho que não me processaria não Não sei, fico confusa Não sei o que, que passa na cabeça dele hoje em dia Mas continuando, galera, nem me interessa muito saber Às vezes me interessa sim, mas Eu tenho muita preguiça de perguntar as coisas para as pessoas hoje em dia Eu me tornei uma pessoa preguiçosa socialmente Mas enfim, galera, vamos lá é... Lindo, maravilhoso, arrumei um cara com o mesmo nome até aí eu falei, tranquilo, assim, e aí na minha cabeça eu achava engraçadíssimo, porque era uma piada que eu fazia só pra mim mesma, porque assim, eu não podia falar pra ninguém, porque todo mundo que eu conhecia, conhecia ele, né, até minha mãe, minha irmã, acho que a única pessoa que não conhecia ele era meu pai, e meu pai mesmo, aquele que me fez tal, e que sei lá, né, doou o esperma e tal. Mas eu não ia pegar e virar pro meu pai, meu pai era uma pessoa completamente escrota e machista, assim, tipo, meu pai até hoje acha que eu sou virgem, aos 26, assim, ele tem total uma mentalidade meio doente, assim, eu começo a namorar, meu pai me exclui do Facebook, parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia, né? É, gente, é sério, é real, assim, a mentalidade dele é, tipo, você tem três anos... E vai ficar com 3 anos pro resto da vida. É, é ridículo. É como se eu fosse o Benjamin Button... Que não... Envelhece e nem... Rejuvenesce. É uma desgraça. Enfim. E aí o que acontece? É, não sei se é o Benjamin Button... Também. Porque aí não envelhece. Enfim, gente. Foda-se. E aí o que acontece? É, aí começou a ficar estranho, né? E aí eu fazia uma piada interna na minha cabeça... Quando eu namorava um cara que tinha o mesmo nome que o dele. Ah, Fernanda pensa pelo lado positivo, né? Você nunca vai trocar os nomes. Barulho de bateriazinha. Bato bats. Top, né? Esse era o tipo de piadinha mental que eu fazia, né? A Fernanda Vida Louca fazia essa piadinha. A Fernanda... Já a Fernanda burocrática, ela... Ela ficava meio tipo... Porra. Garota. Terapia. Vamos. Vamos pra terapia, amada. Beleza. Aí foi isso. Aí aos 19 eu me envolvi com algumas pessoas. É, eu já falei pra vocês que ele tinha alguns. Ele tinha dois filhos, né? Eu acho que hoje é isso, não sei se hoje ele tem mais, também não sei. E, e aí é muito engraçado, porque assim, eu comecei a ver que as pessoas que eu me envolvia sempre tinham que ter alguma característica dele. Se não houvesse nenhum tipo de característica que ele tinha. Isso até hoje, porque ele é o paciente zero, né? Gente natural. Tipo, é, foi a figura paterna mesmo que eu escolhi. Freud explica. E, e sou, né, é foda, porque não dá pra desconciliar a figura paterna e, e pai, e, e é muito complicado, assim. Hoje em dia eu penso, cara, se eu tivesse tido um relacionamento com esse cara, eu não sei como é que eu ficaria mentalmente. Eu acho que eu ficaria destroçada mentalmente. Eu acho que eu seria um fiapo. Eu seria uma sacola ao vento Entendeu? Na porra de um, sei lá, de um vendaval, de um furacão. Porque, gente, é punk, é punk, porque é. É, é bizarro, é bizarro. Mas na época eu falava super, quero, venha. Mas não porque ele tinha pro problemas, que ele era uma pessoa ruim, nada disso. Mas era porque, cara, é, é muito louco, é. É completamente anormal, né? Porque é, é como se a pessoa estivesse ocupando dois espaços na sua vida. O de pai e o de cara que você ama. Amou. Não sei. Né, eu acho que hoje em dia é mais amor. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não, não, não toparia se, virasse, se ele virasse falasse assim... Agora vamos, que você tá mais velha. Sabe? Eu ia virar e falar... No thanks. Vou fuder com a minha mente. Não quero não, obrigada. Mas não por, por, por uma questão de Ah, ele é uma pessoa ruim, ele é, sei lá do, Ele é uma pessoa que Pode vir a te machucar, não, nada disso Porque realmente vai foder com a minha mente Porque é uma pessoa que ocupa dois espaços na minha vida Dois espaços no meu coração, tá ligado Entendeu Palmas, palmas Palmas pra Fernanda Freud provavelmente Me estudaria, cara Me estudaria e falaria, louca Pode trazer a camisa de força, e, e aí, beleza, né, é... eu fiquei uma vida, né, aos 19 eu meio que me toquei, foi quando eu realmente me toquei, assim, porque foi quando eu terminei o um relacionamento com o um cara, que tinha o mesmo nome que ele, porque foi muito engraçado, eu terminei com esse cara, eu não terminei com esse cara, esse cara foi viajar, ele trabalhava, ele foi viajar, né, para uma, por, por... foi morar lá fora do país, né, por um tempo, e aí aconteceu uma coisa engraçadíssima, muito, muito desconcertante. É, eu não senti nada com a falta dele, eu não sentia saudade, eu não sentia porra nenhuma. É como se eu estivesse anestesiada, tipo, eu não sentia, gente. E, e aí meio que eu comecei a ver que não tava fazendo falta na minha vida. E não tava fazendo falta na minha vida, eu virei e falei, hum, vou terminar. Terminei com ele, não chorei, não fiz nada, segui o meu baile e <risos> é, Enfim e, e aí até teve uma, uma, uma situação logo em seguida de, de eu sentir que meu ego foi ferido por uma situação Que aí eu fiquei brava por conta de uma situação e tal Mas foi mais por uma coisa do meu ego do que por tipo amor Por tipo, sabe, ciúmes Foi o tipo meu ego falando Beleza beleza, lindo, maravilhoso tudo isso, é, aí eu percebi, aos 19 anos, assim, depois de ter terminado, falei, eu gosto daquele cara que eu coloquei como figura paterna, mentalmente, na minha cabeça. E aí era muito engraçado, porque assim, existia, aí existia duas situações engraçadíssimas, né, nesse rolê todo, porque para algumas pessoas eu falava assim, ai, eu vejo ele como um pai, E pra outras pessoas eu falava assim, é o grande amor da minha vida. Rindo <risos> <risos> <Chinto> de desespero. Isso aos 19 anos, tá, gente? Confusa? librando com acidente de gêmeos? Jamais, não. Completamente centrada e concentrada e sabia o que queria. Porra nenhuma. Beleza. Aí eu fiquei remoendo esses sentimentos. Sentimentos, 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 sentimentos. sentimentos. E aí, com 22, acho que foi com 22 anos, foi, foi com 22. Foi com 22 mesmo, Fernanda? Foi, eu já morava sozinha, foi com 22. É, eu fui, criei coragem, aos 22 anos, 22 anos, né, do, né do com 22 anos eu parei de ser uma medrosa e virei pra minha irmã e contei pra minha irmã. Ha, vocês pensaram que eu tinha contado pra ele, né? <risos> contei pra minha irmã, tipo, eu criei coragem pra... Tudo bom? Tudo bom, e meio. Eu criei coragem pra contar pra minha irmã, o que foi muito engraçado na época, né, porque ela me olhou, ela ficou acho que duas horas olhando assim pra mim, tipo, o quê? Eu acho que foi o primeiro momento da vida da minha irmã que ela virou e falou assim, ok, a minha irmã tem alguns segredos na vida dela que ela não me conta, não. <risos> Porque até então, a gente... Até então, né? Tô, tô com vários R, gente. Ó, com problema pra quando eu ver esse podcast. Não bebi, eu juro. Até então, a gente tinha uma relação muito, muito aberta. A gente falava de tudo, é né, minha irmã? E aí, quando isso aconteceu, ela virou e falou... Hum, ela me esconde coisas. <risos> e, e aí, eu lembro... Eu lembro, gente, eu lembro o dia da semana. Eu lembro que foi... Ai, caralho. Quer ver? Eu lembro que foi dia 14. 14, 14 de quê, Fernanda? Ó, oh, eu entrei em... era. Isso mesmo. Foi assim. Olha que louco. Eu entrei de férias. Eu peguei 15 dias de férias do trabalho, né? Eu não peguei tudo. Eu lembro a data. Caralho, eu sou muito doente. E eu lembro a data, eu peguei tipo. 14 dias. 14? Peguei 30, 15 dias de folga, né? De férias. E eu vendi o restante no trabalho. Na época, no local que eu trabalhava. E aí eu fiquei 15 dias em casa. E aí eu fui, conversei com a minha irmã, saí com a minha irmã, blá blá, esse blá, E aí a minha irmã virou pra mim e falou assim. Aí eu fui, contei pra minha irmã, do nada deu vontade de contar pra ela. Né? E. E pra minha mãe contei esse ano, tá? Pra quem não sabe. A minha mãe é, tipo, a última a saber, mas tudo bem. E aí eu contei pra minha irmã, com 22 anos, eu contei pra ela, falei, ela virou e falou assim, tá, mas você já contou isso pra ele? Em algum momento separou Porque assim, gente, na época, ó, dos 16 até os 19 anos, até os 22 anos, ele ainda era casado, ele era um homem casado. Até os 22 e pouquinho, acho que acho que 21, acho que ele separou quando eu tinha uns 21 não sei, gente, não lembro, mas assim, ele tinha acabado, recém acabado de separar, assim. E foi quando eu contei pra minha irmã, porque eu tava muito abalada. Tipo, ele acabou de separar, é minha chance. Tipo, olha a mentalidade ainda de, um, de uma criança. Hoje com 26 eu falo, cara, você acabou de separar de um casamento de anos, a última coisa que você quer é se envolver com a menina de 22, tá ligado? <risos> ele já tava quase 40. Hoje eu olho e falo, cara, você tem merda na cabeça? Não que eu já não tenha, mas naquela época era demais. Não que, tipo, nossa, hoje eu sou uma senhora maturidade. Não, gente, mas aqui era demais. E aos 22 eu virei pra minha irmã e falei, Fabiana, Em nome da minha irmã, tá? Virei pra minha irmã e falei, Fabiana, estou interessada em fulano está interessada não, contei logo a verdade ó. Estou interessada em falando desde os meus 16. Ela falou, bom, isso não é interesse, né? Amada Interesse é quando você tem interesse Por uma pessoa por uma semana Dois meses, né? Isso daí tá um pouquinho mais de tempo, né, Fernanda? Aí eu né, fiz cara de louca E segui meu baile né? Aí ela Virou pra mim e falou assim então, e aí eu não sei se eu disse pra vocês, mas minha irmã é a pessoa mais centrada da minha família, né? Mentira, eu sou mais centrada. Né? Que eu não tô casada, então acho que eu sou mais centrada. E aí eu, ela foi, virou pra mim e falou assim: Você já falou pra ele? Eu falei: Claro que não, como é que eu vou virar pro cara de, sei lá, um professor meu, que é meu professor. Foi meu professor com 16 anos e eu era uma criança e tal, né? Uma adolescente, uma pequena piveta. Virar pra ele e falar assim: Ó, oh, oi, tudo bem? Né, tô apaixonado por você desde 16, né, você acabou de separar, vamos, é, tá, né, minha irmã foi, conversou comigo e falou, não, faz isso, fala com ele, mas gente, não foi culpa da minha irmã, tá, eu fui completamente, eu só faço as coisas, eu nunca faço as coisas porque alguém me convence, eu sempre faço as coisas porque eu preciso fingir que foi você que me convenceu, porque no fim eu já quero fazer isso, Mas aí a ideia aí veio a ideia mais genial que minha irmã já teve. Só que não, tá? Foi genial, foi, em partes. É... Primeiro, primeiro, ela virou pra mim e falou que eu tinha que me declarar, né? Falei, não, é, isso eu preciso fazer mesmo. Porque assim, ela virou pra mim e falou assim, Fernanda, você sempre foi muito aberta. Quando você quis. Sempre que você quis ficar com alguém, quem me conhece sabe? O nome do programa não é mais estúpido de malte tipo, porque eu sou uma pessoa que tem a boca muito grande. É uma verdade, minha boca é um pouquinho grande mesmo, mas não é tipo, nossa, gerada, assim, não, Juliana Jolie, é um pouquinho grande, assim, eu falo pra caramba também, mas isso é uma coisa que dá pra notar, inclusive, mas é, é também porque eu sou muito sincera, né, sempre fui, e eu uso muito dessa sinceridade quando eu tô afim de alguém, eu sempre fui muito sincera, eu sempre fui a pessoa que chega nas pessoas, né, quando tá afim. E a minha irmã virou e falou assim, cara... E você tá, tipo, a todo esse tempo aí e tal, e agora que ele tá solteiro... Tudo bem, quando ele era casado, você realmente não podia fazer isso, né? Seria muito escortidão da sua parte. Mas agora que ele tá solteiro, tipo, vai e se declara. É... Só que tem pequenas coisas que são estranhas, tá, gente? Vou, vou falar uma coisa pra vocês sobre declarações. Se declarar pra pessoas que você não tem um contato. Porque, assim, aos 22 anos eu já tinha um contato mínimo com ele. A gente já tava sem assim, se ver uma cota, porque eu tinha vida, aos 22 anos eu já não estudava teatro mais, né gente, o único teatro que eu estudava era fingir que eu gostava do meu trabalho, <risos> mentira, eu gostava do que eu fazia na época, hoje eu também gosto, mas né, tô zoando, mas, é, eu não, eu não tinha contato, ele já tinha saído daquele emprego que ele era professor, ele já tava fazendo outra coisa, já estava em outro lugar, trabalhando em um lugar super distante, que a gente sabia onde era, porque ele sempre falava pra gente, ele ele sempre tinha tinha contato com a gente, mas era contato... Não era um contato frequente, era uma coisa de, tipo, assim... Uma vez... Primeiro, assim, foi, era uma, uma vez ao mês, uma vez... E aí foi, né, natural. Tipo, as pessoas, elas começam a, ter, a se atarefar, né? Nos locais, etc. De trabalho. E, e acho que para ele a gente era trabalho, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que era trabalho. Ele tinha um sentimento por todos nós, ele tem ainda esse sentimento... De, putz, olha como eles estão grandes e tal. E ele é o mais próximo dos professores que a gente tem dessa época de, da, da situação artística. Porque ele não foi o único professor, né? Os outros são bem mais distantes, né? Pelo que eu vejo. Mas é mais porque ele era uma pessoa muito paternal mesmo. E, enfim. É, o que aconteceu? Eu me declarei pra ele, né? Foi bizarro não é que foi bizarro gente é porque assim quando você se declara para alguém é... eu hoje eu uso de mim assim por exemplo se eu, se eu chega alguém agora com a minha vida com a situação que eu tô e se declara para mim a minha primeira reação é de afastamento né porque eu vou tentar entender tipo é, eu não porque assim o, o o gostar de alguém, ele, ele vem, ele vem de uma coisa, né, conjunta, né, de vem de um, um, eu acredito, né, quando você gosta de alguém, o gostar seu também vem, vem muito, depende muito também do, do, de qual resposta a pessoa dá. Quando você começa a gostar sozinho, é muito esquisito, né, e é estranho. É completamente esquisito, é uma coisa meio platônica. Pronto, platônica, completamente platônico. E, e na época eu não via dessa forma, eu achava uma coisa romântica, de comédia romântica. Nossa, apaixonei por ele perdidamente e ele nem nota que eu, que eu existo, sabe? Não, gente, não é assim. Na vida real isso não acontece, tá? Para um relacionamento dar certo, você tem que começar no mesmo tempo a se gostar às vezes não um vai gostar mais do outro no início, né? Um pode ter mais interesse no outro no início, mas com o tempo, né? Vocês sempre tão engatinhados naquela coisa, né? De tipo um gosta do outro, né? Afetivamente para um relacionamento, para sexo, né? Na, na, na atração, aquela coisa, etc. Coisa que não havia, né? Eu com 16 anos comecei a ter uma atração sem entender que era uma atração. Ele, eu disse ele com uma idade mais mais velho que eu, como meu professor, ele olhava e falava, aluna né, aluna, tudo bom aluna então era, era uma coisa platônica, eu sentia algo e ele não sentiu mesmo e aí quando eu contei ele tomou um susto, né, natural e aí o primeiro o primeiro é, a primeira questão dele foi o seguinte é, a gente precisa conversar sobre isso, mas agora eu preciso primeiro pensar sobre tudo isso que você me falou, porque eu realmente nunca tive dessa forma Ponto, né? E aí, pra mim, aquilo já foi legal. Porque eu falei, porra, tem uma chance, ele vai pensar. <risos> Ai, meu Deus, gente, como, como pode? Eu, cada vez que eu conto essa história, eu percebo, eu falo, louca, gente, como é louca a pessoa que tem um relacionamento platônico na cabeça dela. E aí, eu. Mas é porque eu tinha, né, um carinho por ele. E eu não sei, gente, eu não sei se eu confundi as coisas, não sei se eu, se eu era muito louca. Agora eu já consigo ver que, tipo, as coisas não funcionam assim, né? E, quase as 30, né? Mas enfim. É, e aí, contei, e aí ele... E aí a gente começou a conversar. Realmente, assim, como... Como... Com afeição. Com afeição, gente, eu não quero dizer com afeição de sexual, nada disso, pelo amor de Deus, não, mas foi com, foi uma relação mais, ele come... começou a conversar comigo como uma mulher adulta, não com, com coisas sexuais também não, mas como uma mulher adulta, né, assuntos mais cabeças, é, questionava coisas da minha vida, etc. Querendo me conhecer, né? Porque a gente tava muito tempo sem se falar e ele tava querendo me conhecer, mesmo, me conhecer assim, tipo deixa eu ver se ela realmente é isso mesmo que ela tá falando deixa eu ver se... porque eu não tô entendendo ele tava meio que tentando entender o que tava acontecendo, basicamente não era tipo uma coisa, tipo nossa, tô tentando te conhecer pra tentar ver se rola né? Ele até chegou a, a usar um termo bem parecido com esse mas eu não acho que era o que ele queria dizer tá? Só pra deixar claro, eu acho que na real não era isso que ele queria dizer, porque eu acho que pra ele tava tudo muito muito novo, muito louco, né? hoje eu vejo eu olho e falo, caralho, mano, que loucura! E é estranho, é esquisito. Hoje, como adulto, eu olho e falo, caralho, é muito esquisito, se acontece comigo, é muito esquisito. Porra, porque quando não é uma pessoa que você não tem contato e é, e é mais novo que você, você não tem nenhum contato, é ok, né? Ou que você é amigo, mas se você tem uma relação de de superioridade por ser professor, etc, 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 é, é uma coisa muito complicada, é uma visão muito complicada, mas, né, mas, enfim, e aí fiquei, ficamos nisso, né, é, eu, aí ele teve uma época que ele precisou se afastar das redes sociais, eu não vou entrar em detalhes, né, porque é uma coisa pessoal dele, ele chegou a me contar e falou, ó, oh, vou sair um pouco aqui, não vou entrar muito nas redes sociais, não é nada com você, eu tô precisando se parecer um pouco, não tô bem. Tá, tô passando por algumas situações, beleza. E, e aí, o que aconteceu? É, eu tava de férias, né, quando eu me declarei, eu tava de férias. Não lembro o dia que eu me declarei. <risos> Menos mal, né, se lembrar, lembrasse, ia ser esquisito, ia ser esquisito. Mas eu lembro que dia que era quando eu fui até, quando eu acordei, porque eu fui, é, acordei de manhã, minha irmã me ligou. Minha irmã tem o costume de me ligar. É uma das poucas pessoas que eu gosto de receber ligação. Eu odeio receber ligação de 80% das pessoas no mundo. Uma das poucas pessoas que eu amo receber a ligação é da minha irmã. Ela me ligou de manhã e falou assim... Aí conversou comigo sobre isso, né? Porque ela tava tentando entender ainda. Ela tava achando tudo muito novidade, assim. Tipo, putz, que legal, nossa... Nem sabia que você tinha um coração e tal, porque eu sempre fui muito seca nos meus relacionamentos, né? Antes dessa situação e tal. E, e eu não falava muito, eu não falo muito de relacionamento, não, não, me, não me abro afetivamente com a minha mãe, com a minha irmã, e nem com ninguém, só com a minha psicóloga mesmo, <risos> aquela guerreira. E, e enfim, e aí o que aconteceu? E com vocês também, né? Mas tudo de nada. E aí o que aconteceu? Eu contei. Eu contei pra ela, né? Falei tudo que tava acontecendo, tudo que tava rolando. Ela virou pra mim e falou assim: é, Hoje é seu último dia, né? Amanhã você volta a trabalhar. Eu falei, é amanhã eu volto a trabalhar. E era uma quarta-feira, gente. Eu voltava a trabalhar numa quinta. <risos> Momento decisivo. Eu voltava a trabalhar na quinta. E pra quem não sabe, o meu trabalho funciona da seguinte forma. É... É... eu traba... Na época, né, eu trabalhava num lugar que era assim, eu entrava 1h30 da tarde e saia 10 da noite. E às vezes eu saía 10 da noite, às vezes eu às 11, tá ligado? Então não dava pra marcar nada com ninguém, com amigo, com nada. E eu trabalhava de segunda a sábado. E tinha domingos que eu também trabalhava. <risos> tá bom pra vocês, amigos. E aí, o que acontecia? Eu falava, mano, não dá pra marcar nada com esse meu horário. Tipo, não vou marcar nada de manhã, porque ele trabalha de manhã, né? O horário que dá pra marcar alguma coisa é depois do trabalho, né? E por quê? Mas por que, que vocês estão falando isso, Fernando? Mas como assim, marcar alguma coisa? Ele nem tinha falado de marcar. Não, gente, ele havia falado nas conversas que a gente teve. Quando eu me declarei, ele falou assim, Fernando, eu acho que era interessante a gente conversar pessoalmente, né? Sobre isso, pra até ver, porque eu quero ver como é que você tá agora, a sua maturidade, como é que né? Para tentar entender, né? Acho que é muito mais interessante a gente conversar pessoalmente, tomando café e tal. A gente teve essa conversa assim. E e aí, como ele falou que não estava muito legal e sumiu, precisou sair, né? Não foi uma coisa tipo, nossa, sumiu sem avisar, não, ele avisou. Eu virei e falei assim: "Tá, hoje é meu último dia de férias. Se não for hoje, não vai ser nunca mais". <risos> Ah... <risos> Ai, eu li... Ai, minha irmã me ligou Né, minha irmã me ligou Era umas 8 horas da manhã Né, ela me ligou 8 horas da manhã A gente começou a conversar Porque eu não tinha dormido direito nessa noite Porque, porra, eu ia voltar a trabalhar Na quinta-feira, era quarta-feira E eu ainda não tinha resolvido minha vida com ele Porque eu falei assim, eu tenho que resolver minha vida com ele Tá ligado? Enfim e aí a minha irmã virou pra mim e deu a brilhante ideia. A ideia que deveria ganhar um globo de ouro de melhor ideia roteirizada do mundo. Ela virou pra mim e falou assim, por que você não vai até o trabalho dele? Ele trabalha no local onde você pode entrar. que trabalhava como num local que ele né, era um local público, né? De, de... Então eu poderia ir até esse local, né? Ela olhou e falou, por que você não vai até o trabalho dele? E diz um oi. Fala que só foi ver ele. Porque pelo menos você não vai ficar com toda essa angústia. Vocês não se veem há não sei quanto tempo. Falei, pois é, realmente a gente não se via há muito, muito tempo. Né? E aí eu falei, tudo bem. É uma ótima ideia. Spoiler. Não foi uma grande ideia. Porque é, não foi uma grande ideia, tá gente? Porque eu fui mesmo. Eu fui. <risos> se vocês acharam que tava estranho na hora que eu usei coloquei, coloquei o mesmo nome, né? Eu, tipo, reaproveitei o nome do cara, agora fica bem esquisito, tá? Eu só fosse vocês, eu parava de ouvir esse podcast. Não, porque fica bem esquisito agora. Aí eu tava lá, linda, bela, né? Falei, me e toda, né? Eu lembro que eu tava com cachinhos no cabelo, eu falei, não vou ficar me arrumando muito. Porque. É... Né, ele, ele. Uma vez ele falou que gostava de mim mais sem maquiagem. Quando criança, hein, com 16 anos, ele fala assim. É... A gente tava conversando sobre alguma coisa e a, a gente tava conversando. E ele falou assim: Não, mas eu prefiro vocês, meninas, tossem, com pouca maquiagem e tal, porque estraga muita pele. Aquela coisa de pai, manja. E aí eu falei: Vou sem maquiagem. Eu vou sem maquiagem mesmo, vou, né, o cabelo tava bom, tava, tava ok pra sair, o meu cabelo, ele era bem ok na época, né, ele não era muito, hoje ele também é bem ok, gente, eu, eu não deixo meu cabelo crescer pra não ter problema, pra não ter trabalho de cuidar, juro pra vocês, tá sempre Chanel, enfim, e aí fui linda, né, Lá lavei ele, seria lindo se ele não trabalhasse há exatamente 4 horas, de onde eu morava, <risos> de transporte público, tá, gente, porque nessa época, nessa época, é, não existia Uber, tá, mentira, existia sim, existia, minto, existia sim, porque eu peguei o Uber, né, nesse rolê todo, tá, gente, foram quatro horas e meia, mas eu vou explicar o que aconteceu, é, primeiro de tudo Não dava pra pegar um Uber Porque, ó, gente, 4 horas de, de transporte público Vocês imaginam quanto é que daria Essa porra, né Tem que falar uma palavra, não tem jeito Essa porra, se eu tivesse pegado um Uber, ia tá, dar uns 200 contos E eu lembro que eu ainda vi Quanto ia dar Mas eu tinha ciência que não daria pra fazer isso Porque eu até liguei, na ligação com a minha mãe eu falei Mano, é, vou lá Aí eu virei pra ela e falei, mano, mas como é que eu vou? Aí minha irmã virou e falou, transporte público <risos> Caralho, mano Aí ela, ah, mas se você tiver dinheiro pro Uber Na época era só Uber, nem tinha 99 Vai de, vai de Uber Falei, mano, Uber vai dar uma fortuna Ela vai, vai dar uma fortuna eu Tava dando uma fortuna mesmo, gente, era tipo, muito dinheiro <risos> Tipo, cara O cara do Uber, ele não ia precisar fazer mais corrida nenhuma Naquele dia, se ele pegasse, porque, mano Foram quatro horas e meia de viagem da gente Foram quatro horas de, de, de transporte público Mais meia hora de Uber, tá Por quê? Porque eu peguei, ó Peguei um ônibus, porque eu não morava perto da estação, tá, meninas, né, eu morava, né, não morava perto da estação, aí eu fui pegar um, um, um ônibus, aí do ônibus eu peguei o trem, aí peguei outro trem, peguei outro trem, outro trem, outro trem, vários trem, cara, aí, mano, sério, gente, foram quatro horas de viagem, eu saí, eu era, era o quê? Eu saí de casa, porque minha irmã me ligou às oito, eu saí de casa às nove. Eu cheguei lá. Eu tô contando porque. Porque, é, porque eu falei assim, não é possível que foi isso mesmo. Eu cheguei lá, tipo, quase uma hora da tarde, tá, meninas? Não ah, que vontade de berrar, cara. Eu tô muito. Eu tô muito fora de mim. Vocês não estão entendendo. E aí eu. <coughs> Eu falei assim, pensei com meus botão, né? Quando eu tava chegando na, na última. Quando eu tava indo fazer a última baldeação, que eu já tava falando, graças a Deus, senhor, obrigado. Eu virei e falei assim, eu não vou de mão vazia, né? Vou levar alguma coisa pra ele. Aí fui passei num, num negócio que fazia. De brigadeiro, assim, que tem na estação, gente. São Paulo tem o que mais tem, tá, galera? Se vocês nunca vieram para São Paulo, se vocês, vocês vierem pra São Paulo, o que mais tem é... é barraquinha dentro da estação de brigadeiro. Não é o que mais tem, mas sempre tem. E o que mais tem é coxinha. <risos> mas eu pensei, não vou levar uma porra de uma coxinha para ele, né? Fui, procurei, procurei, achei essa, essa coisa do brigadeiro. Aí, eu fui, levei uns brigadeiros para ele, e aí eu vi que tinha um pirulito do Batman. E eu chamava ele de Batman, porque ele é uma pessoa que era muito difícil de, de, de se encontrar, de se comunicar e tal, né? Ele tinha muita dificuldadezinha com a comunicação, assim, ele não, não era muito sociável, não. E, e aí, eu ficava brincando, eu falava assim, nossa, pra falar com você tem que fazer, tipo, o sinal do Batman e tal. E aí eu chamava ele de Batman. E aí, Batman, e tal. E o pior é que ele respondia. Caralho. É, eu fico pensando nisso, penso, brega meu, como você era brega, cara gente, né, 22 anos né, eu espero que um dia eu vire e fale assim, né 26, né, mentira eu quero que com os 26 eu não tenha nada pra falar 26, né, eu, sério gente de verdade, eu quero mesmo chegar nesse ponto de maturidade mas tudo bem, se eu chegar no ponto de não maturidade e ter que falar ah, 26, né vou estar tá feliz, tá, se for pra contar pros meus netos <risos> não aguento mais não passar por isso tão cedo, não mas, enfim, aí eu fui, é, fiz o que qualquer pessoa normal faria, né, que foi o quê? O que que eu fiz? Foi lá, né, virei e falei assim, vamos lá, né, é, vamos, vamos ver o que que o destino nos aguarda, né. Fui até lá, cheguei lá, foi incrível, né, porque ele não fazia a mínima ideia de que eu tava lá. Então, foi muito engraçado. Porque, assim, a porta do, do local era de vidro. Né? E eu tava com uma, uma sacola cheia de doces. Mais minha bolsa. E foi muito engraçado. Porque, assim, primeiro de tudo... Eu não avisei que eu tava indo. Então, eu podia ter viajado quatro horas e meia. E ele podia estar tá doente em casa. Ele podia ter faltado porque tava doente. Ele podia ter ido resolver outra coisa em outro local. Porque... O trabalho que ele exercia era um trabalho executivo, né? Então, ele podia estar fazendo outra coisa. Não era nem executivo, não era coordenação. Então, ele podia estar coordenando outra coisa, podia estar coordenando outra coisa em outro local. Não é mesmo? Corri riscos, né, galera? Eu também acho. Quatro horas de viagem ainda. E aí, no final, eu tive que pegar um Uber, né? A questão do Uber, que eu tive que pegar um Uber, meia horinha de Uber. Por quê? Porque onde ele trabalhava, não tava perto de nenhuma estação. Eu peguei um Uber Vai, vocês pensa que é fácil? Não é fácil não, meus amigos Aí eu peguei o um Uber, né Peguei o um Uber e, e aí eu questionei, né Várias vezes a minha existência Ai, Jesus, foi incrível Foi incrível E aí, o que aconteceu? Eu fiquei na porta vidro do local, me perguntando se eu entrava Ou se eu não entrava, tá Aí o moço da recepção, ele ficava me olhando com a cara de amada. O que você tá fazendo? Você quer o quê, querida? Você vai entrar? Você não vai? Você quer ser recepcionada? Você não quer? Quer que eu fale oi? Quer que eu fale tchau? Querida, vamos se decidir? E aí, né, Veio brotou uma coragem, porque eu falei, porra, mano, eu fiquei quatro horas viajando até aqui. Eu não vou para casa sem assim, falar com ele. Eu pensei, gente, várias vezes, eu pensei em pegar uma Uber de volta e voltar para minha casa. Aí eu falei, mano, eu cheguei aqui. Se eu, se eu fizer isso, eu sou muito otária. Eu sou muito otária. Eu já tô aqui, mano. Foda-se. Gente, olha, se eu tivesse coragem, do, da mesma forma que eu tive pra outras coisas da minha vida, a mesma coragem que eu tive de viajar quatro horas e meia por causa de um, de um cara, não era um cara, né? Era a era questão do Freud, etc. Mas não deixa de ser um cara, né? Não deixa de ser um pinto. E pá, ok, talvez o, 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 né? o pacientismo, mas não deixa de ser um pinto. Né, não tem nada de muito extraordinário, não, Fernanda. Hoje eu vejo que, tipo, não tem nada de muito extraordinário, mas não porque, tipo, ah, nossa, você tá desfazendo, não. Eu continuo achando ele um dos caras mais incríveis que eu já conheci. É o cara mais incrível que eu já conheci. Ponto. E ninguém vai tirar isso dele. Toma o troféu. Mas eu, né, colocava ele no pedestal. Hoje em dia eu não coloco homem nenhum no pedestal. Eu olho pra todos com o mesmo pé de igualdade, tipo, me uhum. prova aí que você merece aí um, um tempinho na minha agenda e é isso, parça enfim, gente, e aí o que aconteceu? Eu fui lá, e eu nunca mais viajei quatro horas por causa de um homem <risos> só pra deixar claro mentira, não, verdade eu nunca mais viajei quatro horas por causa de um homem nunca, nunca, nunca muito menos muito, por muito menos eu já desisti de caras hoje em dia, eu sou muito morta hoje mas também, né, 4 horas e meia e aí fui tá, e tal, cheguei lá na porta E o moço da recepção ficou me olhando Tipo, e aí, amada, você vai entrar, você não vai? Eu entrei Aí eu entrei Aí eu pensei Acho que eu vou sentar ali nas cadeiras eu tinha umas cadeirinhas pra eu sentar eu falei, acho que eu vou ficar sentada ali a... E esperar ele aparecer Mas aparentemente não era isso que, que eu poderia fazer, né? As pessoas, a recepção começou a me chamar Tipo, vem cá e pra você ser atendida Não dá pra você ficar sentada aí, né? Aí eu fui, né, aí eu fui, 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 falar, fui falar com o um recepcionista, e aí o recepcionista virou pra mim e falou assim, boa tarde, tudo bem, que posso ajudar? Eu falei assim, gostaria de falar com o fulano, ele trabalha aqui, não trabalha? Aí fulano virou e falou assim, trabalha, trabalha sim. Aí eu falei, eu precisava falar com ele, ele tá por aí? Como, tipo, né, ah só tá dando uma passada. Foram quatro horas e meia de viagem e só passear. Aí ele virou e falou: Tá aqui sim, tá aqui sim. Peraí que eu vou ligar pra ele. Ele ligou pra ele. É... Ele ligou pra ele e aí ele, aí ele falou assim: é, Tem uma pessoa aqui que tá esperando por você. Aí ele perguntou: Que pessoa? Aí eu falei meu nome, né? Meninas, eu falei, eu falei meu nome. E aí ele foi virou e falou assim: é, Tem certeza? Aí ele falou: Sim. Sim, ela está aqui. Você quer falar com ela? Não, não precisa. <risos> tá bom, hoje Pera aí. Só avisa pra ela que eu vou demorar. Que eu vou demorar um pouquinho. Porque eu tô em reunião pedagógica. Mas que eu vou descer. Aí ele foi, desligou e falou isso pra mim. Ó, ele falou que pra você esperar que ele tá em reunião pedagógica. Mas que ele vai descer. Mano, esperar. Eu espero, né? Tô aqui a, sei lá, uma vida e, tipo, né... É, foram 4 horas de viagem, se ele me fizer esperar mais 4 horas, tranquilo, tranquilo também. Aí eu consegui ir no banheiro, comer um lanchinho, aí fui no banheiro, é, no banheiro eu passei a maquiagem, né? Falei, não vou ficar sem maquiagem, né? Já que eu vou ficar esperando, eu vou ficar bonita, né? Aí fui, me arrumei, levei até a prancha, cara. Fui, arrumei os cabelos, né? Tava, tava na estica, pá. Aí fiquei mais algumas horas esperando. <risos> é, né? Eu nunca vou saber, gente, se, se ele fez isso de propósito pra ver se eu ia embora. Ou se realmente ele tava em reunião. Assim, pelo pouco que eu conhe... Pelo pouco não, né? Pelo muito que eu conheço do caráter dele, porque ele foi meu professor dos 16 até os 19... Porque eu continuei é, frequentando o local, mesmo depois que eu já não podia frequentar, porque eu era de maior. Mas eu continuei no local sendo voluntária, só pra ficar perto dele, tá? Não me orgulho, mas né, foda-se. Enfim, e, e eu conhecia é, o caráter né, dele. E eu sabia que ele, tipo, de certa forma ele podia estar tá enrolando, né, pra descer. Mas ele também podia, sei lá, estar tá realmente enrolado. Mas eu, hoje em dia eu não, penso, eu não penso nisso como algo tipo, nossa, eu vou ficar enrolando aqui até ela ir embora, sabe? Eu não sei se foi isso, mas se foi também, para um do seu cu também, né? Porque, pelo amor de Deus, hoje eu já tô gostosa pra caramba. <risos> Queria expor isso, tá bom? Queria expor. E, e não que você vá provar. <risos> Isso é muito estranho de falar, puta que pariu Vocês veem, gente, como é estranho, é muito esquisito, cara Eu, não, eu tenho vários sentimentos Muitos sentimentos que eu não consigo entender E aí, beleza, foi incrível é, Quando ele, depois de duas horas Que ele chegou, eu fiquei eu, Lembrem que eu cheguei, era Quase uma da tarde, né Ele foi me atender, às três E, pra vocês terem uma ideia Era quase três é. e, e, tanto que eu cheguei em casa Super tarde e aí eu fui, conversei com ele, né, e foi super rápido, a gente ficou conversando coisa de 20 minutos, gente. 20 minutos, 4 horas e meia, mais não sei quantas horas esperando por ele, tipo, pra conversar 20 minutos, eu juro pra vocês. E, tipo assim, ele sentou, primeiro de tudo ele me viu, ele me abraçou, e... Foi um abraço incrível, um abraço demorado. Mentira, gente, foi um abraço só. Não, não lembro mais se tipo, foi um abraço demorado, se foi um abraço rápido, se foi um abraço tipo, olha, temos pessoas aqui e tal. E eu ficava tipo na minha testa, eu ficava pensando, cara, será que alguém tá achando que eu sou aluna dele? Será que as pessoas pensam que eu sou, sou alguma coisa dele? Isso é estranho. Enfim, hoje eu vejo que, mano... Que loucura, cara. Porque mãe um, trabalha ainda com, com jovens e tal. E, e, meu, aparecendo no caso de trabalho do cara é muito esquisito. Foi muito esquisito que eu fiz. Mas hoje, né, eu penso e falo, cara, <risos> que, Fernanda? Mas enfim, gente, eu, eu precisava tentar, né? Hoje, hoje eu vejo que, tipo, eu acho que se eu não tivesse tentado, eu acho que eu estaria ainda na neura de tenho uma, uma apaixonite, não tenho, o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho. E, e, e aí eu ia ficar meio mal, manja, e eu ia ficar a vida inteira pensando no, no se, si, no no que que era, e eu acho que o fato de não ter é, saído como eu planejava na minha cabeça, platonicamente, foi incrível para mim, porque me, me fez amadurecer muito mais do que qualquer outra coisa, assim, na minha vida, porque acho que foi a primeira vez que, que eu tive um fora. Sério, gente, eu não tinha tido um fora. Todas as vezes que acabou meus relacionamentos eram eram coisas tipo, que eu já sabia que ia acabar. Né? Ou, tipo, e eu só me envolvia com a pessoa. Quando eu, tipo, eu queria alguém, a pessoa vinha. E etc. Era muito, era muito simples para mim, na minha cabeça. Mas dessa vez foi um fora. E foi um fora que me amadureceu muito. Mas ele não me deu um fora. Ele me deu um ghosting. Só que eu não consigo nem chamar de ghosting direito, gente. Porque foi o ghosting mais estranho que eu recebi na vida, gente. Porque ghosting é o que? É quando o cara some, mas ele sumiu, mas ele não, tipo, não teve nada comigo. Ele só sumiu. Tipo, ele não me devia nada, porque, tipo... né Mesmo que ele tivesse usado comigo, ele também não teria me devido nada. Mas tudo bem, né? Tipo... Enfim. Mas e é, o que, o que, qual o, o, o final desse rolê? Fui lá, ele ficou 20 minutos conversando comigo. Assuntos completamente aleatórios. Que, tipo, nada tinha a ver. E aí ele virou pra mim... Ele virou pra mim e falou, nossa, você apareceu mesmo, cara, tô impressionada que você tá aqui, eu nem acredito que você tá aqui, tipo, que não sei o que, conversando comigo normal, né? Mas, tipo, numa boa, assim, não era, tipo, nossa, como é que você usou estar aqui, era mais, tipo, nossa, como você é corajosa e tal. E, e aí, eu lembro muito pouco, gente, do que a gente conversou, tô ficando velha. E, e aí eu lembro que foi top, foi uma conversa top, que no final ele virou pra mim e falou assim, a gente vai marcar de conversar direito, a gente vai marcar de sair e a gente vai conversar. Falei, ok. Aí eu fui como? Pra casa serelepezinha, vai, vai conversar comigo. Vai, né? E aí, nunca mais, nunca mais. E, e foi muito engraçado, né, na época, porque eu fiquei... Quando não, não rolou, assim, é, eu fiquei depressiva, vou ser bem sincera com vocês. Eu fiquei um mês, assim, tipo, tipo, bem depressiva. E foi bem, bem complicado pra mim, assim, essa época. Que era, eu trabalhava, chegava em casa, chorava e dormia. E, mas eu acho que isso me amadureceu. Porque, assim, primeiro de tudo, ele não me prometeu nada. Quando você promete que vai sair pra alguém, quando a pessoa aparece no seu trabalho inconvenientemente, porque eu fui inconveniente, tá? É, caso alguém queira no futuro fazer isso com outra pessoa, isso é conveniente. Eu não gostaria que alguém aparecesse no meu trabalho, no meu horário de trabalho, eu ia ficar muito puta. Ele foi até gentil comigo. Foda-se que, que eu viajei quatro horas e meia, você tá aparecendo no local de trabalho dele. Hoje eu sou uma profissional e eu posso... Naquela época não, naquela época eu era criança, 22 anos, tal... Mas hoje em dia, se alguém aparece no local de trabalho... Porque hoje em dia eu tenho muita responsabilidade, sabe? Eu faço um trabalho de, de execução, né? Eu não faço um trabalho operacional. É, meu trabalho, ele é muito... Eu tenho que estar tá ali, né? Tem pessoas que eu tenho que ser exemplo e tal. Mano, você parece alguém que... Pra, pra uma coisa que é completamente pessoal, eu vou ficar muito chateada, eu vou ficar muito brava. Porque vai estar tá, vai tá me fazendo parar todo o meu trabalho porque existe isso também, né, porque não é, não é assim, a ah, você não tem o que fazer, você vai trabalhar todo dia pra não ter o que fazer, não, você tem coisas a fazer, né, e você se planeja, você se organiza, você tem um dia que você tem que render, né, e hoje em dia eu não faria isso, não faria, é, tanto que eu acho que hoje em dia a minha, a minha visão quanto a, a ele é muito mais... Cara, é, é, é muito, é muito, eu tenho uma visão, eu não tenho, tipo, nada de ruim pra falar dele. Não tenho, não tenho, não tenho mágoa, não tenho. Às vezes, às vezes eu falo algumas coisas assim, porque às vezes eu vou, tento, eu às vezes sinto que ele fica meio que afastado de mim, assim, e tal. E algumas vezes eu tentei conversar com ele, até pedir desculpas, mas eu sinto que ele fica meio, tipo, eu não sei o que ela quer, eu não sei o que ela sente, e eu não quero magoar ela. E eu entendo completamente. É, eu acho engraçado até, porque é, porque eu fico pensando, putz, eu devo ter magoado muito ele, eu devo ter falado alguma coisa muito ruim pra ele, né? Ou eu devo ter deixado de falar alguma coisa. Mas hoje em dia é mais tranquilo pra mim, né? Hoje em dia eu convivo legal com isso, legal. Eu convivo mais legal com isso do que com, com, com há muitos anos. Eu vou, acho que eu vou ficar a vida inteira lembrando... Não, eu espero que eu não fique a vida inteira, mas que se eu ficar a vida inteira lembrando do aniversário dele todo dia 7, que seja dessa forma que eu lembrei eu, esse ano, que foi uma forma mais tranquila, foi uma forma que é, eu agradeci mentalmente é, por ele existir, porque foi uma pessoa muito importante pro meu crescimento, tanto quanto, quanto adolescente, quanto artista, como pessoa, como mulher, né? Então, eu sou muito grata pela existência dele. E, e, basicamente, eu acho que é muito complicado você... Tudo isso, toda essa situação... Eu não tenho um parecer, eu não, eu não acho em nenhum momento que ele fez alguma coisa errada. Hoje em dia, eu vejo muito isso. Tipo, eu não vejo ele tendo feito nada de errado. É, todas as atitudes que ele teve foram completamente coerentes com quem ele era e com quem ele é. E, e sobre quem ele sempre se mostrou ser isso não é um, um algum tipo de tipo ah nossa ela tá falando que ele era uma pessoa ruim não é o contrário ele sempre foi uma pessoa muito 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 honesta de muito caráter então para ele seria até uma falta de caráter seria até um, uma hipocrisia né eu acredito de de, de, de ir contra tudo que ele acredita, né, e hoje eu consigo ter mais essa consciência que eu não tinha alguns anos atrás, e hoje eu consigo também ter uma visão tipo, cara, eu sinto muita falta dele como, como um amigo, como um... cara, como uma pessoa mais velha, por exemplo, eu passei por uma situação de saúde agora que eu, que eu narrei nos podcasts atrás, e aí eu tava falando com a minha irmã e minha irmã falou, nossa, ele tem a mesma coisa. Olha que legal. E do nada ela falou isso. E eu falei, putz, eu queria muito perguntar pra ele como é que é isso pra ele, como é que foi e, e como é que é tratamento, essas coisas. Mas eu não tenho mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não sei mais como manja, tipo... Porque é como se se houvesse um um delay né porque tudo que eu falo pode ser visto de outra forma sabe e, eu, e é muito complicado porque é, é uma relação tão tão maluca tão tão é, tão incrível e tão incrível que assim qualquer, eu não quero que que forçar um, um, uma relação de amizade com, com, com essa pessoa, para que não haja é, uma ruptura, né? Uma ruptura real. Porque é, pra mim seria muito ruim. Assim, é como se fosse real, meu pai. Eu acho que eu não sinto tanta falta de ter meu pai, porque eu tenho essa pessoa. Porque tem vezes que eu vou no perfil dessa pessoa no Instagram e eu vejo que ela tá bem. Sabe? E eu vejo que tá tudo certo. Tipo, é, é o laço que eu tenho ainda com o meu emocional paterno. Manja, é muito louco. É muito louco me dá vontade de chorar. <risos> Falei que eu ia rir, né, gente? Mas é, é porque esse final foi, foi uma coisa que eu não encontrava palavras pra dizer. Antes é muito legal encontrar palavras finalmente. E... E é muito maluco. Eu acho que... Eu não sei se o sentimento se transformou... Ou se ele sempre foi isso, e eu passei muito tempo confundindo as coisas, porque eu era extremamente carente. Eu fui uma pessoa extremamente carente por anos na minha vida. Eu tô acabando com a minha carência agora. Tipo, aos 25 anos, quase 26, é que eu parei de ser uma pessoa carente. E tenho sido uma pessoa muito mais independente afetivamente. Dos, né? Eu não dependo mais de ninguém afetivamente. Isso significa que eu sou uma pessoa que vai virar e falar, não quero carinho, não. Mas as pessoas que eu busco conforto e carinho são, não são meus relacionamentos amorosos e não são em pessoas que eu não conheço. São na minha família, são na minha mãe, na minha irmã, no meu sobrinho, que eu, Nossa, eu amo de paixão. É... E até em mim, que é muito importante a gente respeitar, saber encerrar ciclos e e assim. É, eu acho que é só, né? Eu acho que é, eu não sei se ano que vem eu vou ter essa mesma né audácia de fazer mais um especial sobre essa, sobre esse esse conto, sobre essa narrativa, mas foi muito legal contar isso, poder expor isso para vocês. Minha mãe já tava enchendo meu saco há muito tempo para fazer um podcast sobre isso, porque ela acha muito bonitinha. Ela fala, ai, ah, é fofo. É estranho, mas é fofo. <risos> então, é... enfim. Eu acho que o, o, a questão maior é a gente perdoar os outros por não serem o que a gente imagina que, elas, que as pessoas sejam, tá? Isso também é importante. E também saber perdoar quando as pessoas não são que a gente imagina que elas deveriam ser. É, eu tenho aprendido muito isso. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam perfeitas, sejam maravilhosas, sejam como a gente quer na nossa cabeça, e não é assim. Às vezes as pessoas nossas são elas, e tá tudo certo também. Né? A gente tem que cobrar menos, tanto das outras pessoas quanto da gente também. Né? É, eu parei de me cobrar muita coisa, e agora eu também cobro muito menos as pessoas. Eu acho que esse é o dilema de tudo acho que isso é, na verdade essa é essa lição que fica né? não é nem um dilema, essa é essa lição que fica é... não percam pessoas queridas na vida de vocês por por dissonâncias né, de sentimentos por não saber o que tá sentindo cuide-se, trate-se sabe, desculpa primeiro o que você tem, o que você sente pra não confundir as outras pessoas também, sabe, eu sinto que eu fiz muito isso, sabe eu fiquei muitos anos tentando entender o que eu senti por essa pessoa. E aí eu confundi ela. Eu afastei ela. E... Como é que traz de volta? Manja? É louco. É muito maluco. E é isso, galera. Eu vou... Vou encerrando por aqui. Tum, 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 tum. Mais um episódio maravilhoso. Esse episódio ficou muito grande. Mas é que vocês sabem como é que eu sou, né? Quando eu começo a falar é mais estúpido de malte mesmo. E é isso. Fiquem com Deus, bom descanso, bom, bom trabalho para quem tá indo trabalhar, né? Bom, sei lá, feriado para quem tá vendo isso em algum feriado. <risos> bom final de semana para quem tá indo descansar. E, e é isso, amiguinhos. É, eu vou tentar gravar mais, não vou prometer porque eu sou ridícula. Toda vez que eu prometo eu não cumpro e aí você se e assim, eu, eu, acho, eu, eu acredito que não adianta nada vir aqui postar e falar besteira e não falar nenhum conteúdo que presta. Eu prefiro demorar dois anos pra, pra falar alguma coisa, mas falar alguma coisa que seja interessante de se ouvir, sabe? É isso. Eu achei que isso era interessante de se ouvir. <risos> Pelo menos foi pra mim, foi interessante de falar, né? <risos> Beijos.